0: Chúng ta đang sống trong một thời đại khá kỳ lạ. Dường như thế giới đang được sống trong yên bình, hệ nhất là chúng ta tưởng như thế. Trong thời đại ngày nay, chiến tranh xem ra có vẻ là một khái niệm khá xa lạ. ấy thế mà hãy bật tivi lên, và thứ mà bạn nghe thấy thường xuyên nhất có lẽ là chiến sự tại nước A đang rất phức tạp, quân đội nước B đang can thiệp vào nước C, tấn công khủng bố tại thành phố D của nước E làm ép người chết, tổ chức G đã lên tiếng nhận trách nhiệm, vân vân. Đó là lúc ta chợt nhận ra, Thế giới của chúng ta thật tăm tối và vòng luẩn quẩn của chiến tranh chắc chắn vẫn sẽ còn. Chẳng lẽ không có một nơi nào an toàn trên thế giới này sao? Nhưng thực ra là có đấy. Đó là một nơi nằm ở Tây Âu giữa thiên nhiên hùng vĩ tuyệt đẹp của dãy Alps với diện tích trên 41.000 km vuông, dân số 8,5 triệu người và suốt 200 năm nay chưa có một cuộc chiến tranh nào xảy ra trên đất nước này. Đó là Thụy Sĩ. Vậy tại sao? Thụy Sĩ lại an toàn như vậy. Hãy cùng tìm hiểu điều đó thông qua bài viết Tại sao Thụy Sĩ không thể bị xâm lược của tác giả Navy Plunet được đăng trên website của Spyroom nhé. Nhắc tới Thụy Sĩ, chúng ta thường sẽ nghĩ tới những gì đầu tiên nhỉ? Hẳn là các hệ thống ngân hàng lớn, Chocolate, Nestle, Roger Ferrer và những hãng đồng hồ tiền tỷ như Rolex, Omega hoặc Cartier. Đây là một quốc gia với diện tích tương đối nhỏ, không giáp biển, và nằm ở trung tâm Tây Âu. Xung quanh Thụy Sĩ hầu hết toàn là các ông lớn của lục địa già như Đức, Pháp, Ý hay Áo. Chỉ duy nhất có Liechtenstein, là một nước láng giềng nhỏ bé mà thôi. Thụy Sĩ có thu nhập bình quân đầu người thuộc hàng cao nhất thế giới, chỉ số phát triển con người hiện đang đứng thứ ba toàn cầu, chất lượng cuộc sống trên cả tuyệt vời. Nói tóm lại, sinh ra ở Thụy Sĩ chẳng khác nào trống giải sổ số, số độc đắc của Chúa. Hãy nhìn vào bất cứ tấm bản đồ nào của những thế lực từng phủ bóng lên toàn châu Âu từ năm 1815 đến nay. Dù là các phe phái trong thế chiến hay là Liên minh châu Âu, bạn sẽ luôn luôn thấy có một khoảng trắng kỳ lạ xuất hiện cho nên giữa những quốc gia hiếu chiến nhất lịch sử. Khoảng trắng ấy chính là Thụy Sĩ. Lý do nào khiến cho Thụy Sĩ không bị cường quốc nào tô màu lên trong những cuộc chiến tranh khủng khiếp nhất của nhân loại? Lý do nào khiến Thụy Sĩ trở thành một quốc gia hoàn toàn không thể bị xâm lược và tại sao, chỉ có Thụy Sĩ là quốc gia duy nhất làm được điều đó? Câu trả lời nằm ở bốn yếu tố chỉ có ở quốc gia này mà không có ở bất cứ nơi nào khác. Địa lý, ngoại giao, cách làm kinh tế và sự chuẩn bị chiến tranh kỹ càng. Chúng ta hãy cùng đi vào phân tích từng yếu tố 1. Có thể nói, đây là yếu tố đầu tiên cần xét đến nếu muốn phân tích về sự hưng suy của một quốc gia. Thụy Sĩ có địa hình đặc trưng là núi và đồi. Ở phía nam của đất nước này là khối núi Alps có độ cao trung bình lên đến 2,5 km so với mực nước biển, là một chướng ngại không thể vượt qua với bất cứ đội quân nào. Phía Bắc Thụy Sĩ ở vùng biên giới với Pháp là dãy Jura, tuy nhỏ hơn dãy Alps về quy mô và chiều cao, nhưng cũng đủ để cản bước một cuộc xâm lăng từ bên này. Hai dãy núi che chắn cho phần đất trung tâm Thụy Sĩ, nơi có địa hình bằng phẳng hơn và tập trung các đô thị lớn như Zurich. Bern và Geneva. Vậy là Thụy Sĩ được bảo vệ ở hai phía Bắc và Nam. Giờ chúng ta còn phía Đông và phía Tây. Gần biên giới với Pháp, ở phía Tây có một dải đất rất hẹp nằm giữa dãy núi Jura và hồ Geneva. Có chỗ chỉ chưa đến 6 km, một khoảng cách chiến lược để dàn quân phòng thủ dễ dàng. Còn ở phía Đông, nơi gã hàng xóm đất án ngữ, Thụy Sĩ ít có lợi thế chiến lược nào về mặt địa hình trước mối nguy tiềm tàng này. Nhưng tự nhiên, lại ban tặng cho nó một lựa chọn khác, sông Rhine. Thụy Sĩ nằm tại thượng nguồn sông Rhine, Con sông này sau đó chảy xuống các vùng công nghiệp lớn và khu dân cư đông đúc của miền Tây nước Đức, sau đó sang Hà Lan, nơi nó hòa vào biển Bắc. Thụy Sĩ đang nắm giữ dòng máu nuôi sống một nửa đất nước Đức. Điều này tạo ra một lợi thế vô hình cho quốc gia này trong trường hợp Đức lại nổi cơn hiếu chiến. Vậy là chúa mặc cho Thụy Sĩ một tấm áo chống đạn, Giờ Thụy Sĩ phải làm thế nào để không ai nã đạn vào họ? ngoại giao Hơn 200 năm nay, Thụy Sĩ không tham gia một cuộc chiến tranh nào. Họ không phải thành viên của các liên minh phương Tây hùng mạnh như EU hoặc NATO mặc dù có gia nhập Hiệp ước Tự do đi lại Schengen. Và đến tận năm 2002, họ mới gia nhập Liên Hợp Quốc sau một cuộc chân cầu dân ý chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử tổ chức này. Đây chính là kim chỉ nam của ngoại giao Thụy Sĩ kể từ năm 1815, trung lập. Vậy nên, cái khoảng trắng kỳ lạ kia mới xuất hiện ở giữa ngay Đức, Pháp, Ý và Áo. Năm 1815, trận đánh cuối cùng của Hoàng đế Pháp Napoleon kết thúc với phần thắng thuộc về Liên minh của các cường quốc châu Âu. Đại hội viên được triệu tập, nơi các cường quốc quyết định số phận của châu Âu hậu chiến. Và cũng từ đây, tính trung lập vĩnh viễn của Thụy Sĩ được nước Pháp bại trận và các cường quốc Anh, Áo, Phổ, Nga cộng nhận, để trở thành một vùng đềm giữa Áo và Pháp. Cựu Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Hans-Rudolf Merz, nhiệm kỳ 2009-2010 đến năm cũng đã từng khẳng định về chính sách ngoại giao này như sau. Thụy Sĩ là một nước trung lập và sẽ không gia nhập liên minh nào cả. Đó là truyền thống của chúng tôi. Thụy Sĩ chọn trở thành một nước trung lập là một nước đi đúng đắn và hợp lý của họ. Bởi lẽ theo con mức hay về quyền lợi và nghĩa vụ của các nước trung lập, các phe tham chiến không được xâm phạm lãnh thổ quốc gia trung lập và sự tự vệ chính đáng trước các hành động xâm lược của ngoại bang không bị xem là phá vỡ tính trung lập của quốc gia đó. Ngoài ra, quân đội phe tham chiến không được tuyển mộ người dân của nước trung lập và còn không được vận chuyển binh lính và thiết bị chiến tranh qua lãnh thổ nước trung lập, trừ thương, bệnh binh. Đó là nguyên nhân vì sao suốt hai thế kỷ qua, thụy Sĩ vẫn khỏe re trong chiến tranh và xung đột càng quét của các nước láng giềng. Nó là một quốc gia trung lập và sự trung lập ấy được luật pháp quốc tế bảo vệ. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp các đế quốc quyết định dẫm lên cái đóng luật pháp quốc tế ấy và ngang nhiên xâm lược các nước trung lập vì lợi ích của mình. Tuy biểu là ba ông lớn Anh, Liên Xô và Đức. Anh đánh chiếm nước trung lập Iceland để đảm bảo một lợi thế chiến lược tại Bắc Đại Tây Dương trước Đức Quốc xã. Liên Xô xâm lược Phần Lan trung lập Hồng tạo ra một vùng đệm bảo vệ St. Petersburg, còn Đức hai lần mặc kệ tính trung lập của bỉ để có thể tấn công pháp từ một điểm yếu trí tử tuyên bố trung lập thôi là chưa đủ phải khiến các nước khác tôn trọng sự trung lập của mình nữa và đây là lúc các ông chủ ngân hàng thụy sĩ vào cuộc ngân hàng thụy sĩ địa lý thụy sĩ thật tuyệt vời nếu nhìn từ khía cạnh quốc phòng còn từ khía cạnh kinh tế mà nói thì nó rất tệ thụy sĩ không giáp biển Địa hình núi đồi cản trở sự phát triển nhanh của công nghiệp nặng và giao thông vận tải, tài nguyên thiên nhiên cực kỳ nghèo nàn, dân cư chỉ chia đến 10 triệu người và phân bố không đồng đều. Do đó, người Thụy Sĩ xuất khẩu một món hàng rất đắt mà những kẻ hẹp hòi đa nghi không thể bỏ tiền ra mua nổi. Đó chính là sự tin cậy, mà cụ thể là sự tin cậy của các ngân hàng. Thụy Sĩ gắn với hình ảnh ngân hàng rất nhiều. Từ tiểu thuyết của Dan Brown cho đến phim James Bond đều có nhắc tới hình ảnh ngân hàng Thụy Sĩ, các ngân hàng này có tầm quan trọng vô cùng lớn đối với nền kinh tế và an ninh quốc gia của nước này. Quốc gia này nổi tiếng khắc khe về bảo mật thông tin khách hàng tại các nhà băng và một vụ bê bối để lộ thông tin cá nhân khách hàng vào những năm 30 khiến họ thắt chặt luật lệ hơn nữa. Chỉ có các quản lý cấp cao được truy cập thông tin chi tiết về chủ tài khoản, còn nhân viên giao dịch không được phép. Ngoài ra, luật pháp Thụy Sĩ nghiêm cấm tiết lộ thông tin khách hàng cho bất cứ bên thứ ba nào, dù đó là cục thuế. Chính phủ và cơ quan điều tra của bất cứ quốc gia nào kể cả Thụy Sĩ trừ khi có trác của tòa án Thụy Sĩ Nhân viên vi phạm sẽ bị phạt tiền bồi thường, tù giam và cấm hành nghề vĩnh viễn Là một quốc gia trung lập, Thụy Sĩ quyết định mở rộng dịch vụ ngân hàng của mình cho thế giới và ngành công nghiệp ngân hàng Thụy Sĩ thực sự bùng nổ trong Thế chiến thứ hai Những gì họ làm trong cuộc chiến này là tuyên bố với thế giới rằng Tôi không ham hố tham gia trò chơi chiến tranh này, đừng xâm lược tôi nhưng nếu các ông muốn có chỗ chứa tiền an toàn trong thời buổi loạn lạc này, chào mừng đến với Thụy Sĩ. Các quan chức cấp cao của Đức quốc xã kiếm được rất nhiều tiền và vàng từ những cuộc chiến tranh ăn cướp. Chúng đưa các tài sản có giá trị của mình đến Thụy Sĩ với hy vọng tiền nông được an toàn, đợi khi nào hết chiến tranh sẽ quay lại lấy về tiêu sai. Hitler đã từng lên kế hoạch đánh chiếm Thụy Sĩ. Y từng tuyên bố Thụy Sĩ là vết nhơ của dân tộc Đức, kẻ tử thù của nước Đại Đức và chính quyền và dân chúng đều đáng kinh tởm nhưng do quá bận rộn với những cuộc viễn chinh khắp châu Âu Cộng với việc không muốn mất đi một chỗ gửi tiền an toàn Đức Quốc xã không động đến Thụy Sĩ Quân đồng minh khó chịu ra mặt khi thấy Thụy Sĩ bí mật đi đêm với kẻ thù của mình Nhưng họ không muốn làm phức tạp thêm mọi chuyện Khi mà nó vốn đã rối rắm đủ rồi Nên họ để yên cho Thụy Sĩ Không chỉ có Đức Quốc xã Mà nhiều phú ông, phú bà Do Thái giàu có Cũng đến Thụy Sĩ với mục đích tương tự Chiến tranh kết thúc theo chiều hướng không có lợi cho phe phát xít. Có những tên sĩ quan quốc xã đã bị xử bắn hoặc ngồi tù rũ xương Có những tên quyết định bỏ chạy khỏi quá khứ và sống ẩn thân hết đời Chưa kể đến những thương nhân do Thái bỏ mạng trong trại tập trung Và số tiền vàng kia vĩnh viễn nằm trong các két sắt của ngân hàng Thụy Sĩ đóng góp không nhỏ cho nền kinh tế của nước này Theo OECD, tổng tài sản của các ngân hàng Thụy Sĩ chiếm tới 467% GDP của nước này Ngày nay, Thụy Sĩ là ngân hàng của cả thế giới nhờ những chính sách tốt về bảo mật và thuế, cùng với nền kinh tế và chính trị ổn định, ngày càng có nhiều người trong giới tinh hoa gửi tiền vào thụy sĩ, trong đó có cả các tỷ phú công nghệ, đại gia dầu mỏ, giới tài việt, quan chức nhà nước, vân vân, thậm chí là cả những người mang chức sắc tôn giáo. chưa kể đến việc thụy sĩ còn là một điểm đến ưa thích của những phi vụ làm ăn trong bóng tối, rửa tiền, trốn thuế, mafia, buôn bán vũ khí, tham mô, tham nhũng, nhờ sự bảo mật thông tin của mình. Biết đâu một nhân vật giàu có quyền lực nào đó bạn thấy trên tivi hay mạng xã hội hoặc những vị quan chức vào lò cũng có tài khoản tại Thụy Sĩ đấy Bạn là một doanh nhân Mỹ thành đạt, bị vướng vào một vụ kiện và không muốn tài sản của mình bị phong tỏa nếu thua Bạn là một trùm mafia Nga bán hàng ngàn khẩu súng cho các băng đảng và đang cần chỗ cất tiền an toàn Bạn là một đảng viên cộng sản cấp cao ở Trung Quốc đã tham mô hàng xe tải tiền và sợ bị nhà nước sợi gáy Hay mở một tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ, lúc đó thì kể cả khi bạn có bị tóm thì tiền của bạn vẫn sẽ an toàn Bạn có thể nói rằng rõ ràng người Thụy Sĩ chơi bẩn Nhưng bạn hãy thử nêu ra một đất nước luôn chơi sạch đi Chính việc xuất khẩu sự tin cậy đã giúp cho Thụy Sĩ đảm bảo được an ninh quốc gia từ mọi phía Nhiều khách hàng tại ngân hàng Thụy Sĩ là những nhân vật có máu mặt trong chính trường cũng như trong thế giới ngầm Cả thế giới đang gửi tiền ở Thụy Sĩ nên kẻ nào tuyên chiến với Thụy Sĩ thì tức là tuyên chiến với cả thế giới vì lúc đó tiền của mọi người sẽ gặp nguy. Vậy là người Thụy Sĩ không những tuyên bố trung lập với nhân loại mà họ còn khiến nhân loại phải bảo vệ tính trung lập của mình. Chừng nào tiền vẫn là trục quay của trái đất, thì Thụy Sĩ sẽ còn vững mạnh. Tuy nhiên, ta cứ giả sử có một quốc gia nào đó nhất quyết muốn xâm chiếm Thụy Sĩ đi. Giả sử quốc gia này không ngại vấn đề địa lý, giờ ngón tay dựa thẳng vào luật pháp quốc tế và không quan tâm đến chuyện ngân hàng, liệu họ có thành công được không? À. Câu trả lời nhất quyết vẫn là không, bởi Thụy Sĩ nắm giữ một sức mạnh rất lớn. Sức mạnh đó nằm ở chính những người dân của nó. Nếu muốn hòa bình, hãy chuẩn bị cho chiến tranh. Câu ngàn ngữ tiếng Latin này chính là tôn chỉ của Thụy Sĩ. Nếu muốn so sánh về mức độ chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh với Thụy Sĩ, thì có lẽ Hàn Quốc cũng chỉ như Iceland. Toàn bộ công dân Nam giới từ 18 tuổi trở lên của nước này bắt buộc phải tham gia Nghĩa vụ quân sự. Những người nào không muốn hoặc không thể tham gia Nghĩa vụ quân sự có thể được đào tạo cơ bản về vũ trang dưới hình thức phục vụ cộng đồng. Do được quân sự hóa mạnh, Thụy Sĩ là một quốc gia với kỷ lục dân tộc rất cao. Khi lệnh tổng động viên được ban bố, họ có thể huy động 200.000 binh sĩ trong 72 giờ đầu. Đặc biệt, sau khi hoàn thành Nghĩa vụ, các công dân này được phép giữ lại toàn bộ quân trang từ quân phục, ba lô giày thậm chí là cả mặt nạ phòng độc, mũ sắt, áo giáp và súng. Đúng vậy, súng. Thụy Sĩ có một nền văn hóa súng đạn không thua gì Hoa Kỳ. Vào năm 2017, cứ 100 người Thụy Sĩ lại có 28 khẩu súng. Tại đây, còn có lễ hội bắn súng truyền thống thường niên, nơi người ta tụ tập thi bắn súng và ăn nhậu. Thậm chí, họ còn mở các trường bắn dành cho trẻ em nữa. Nghe thì có vẻ điên rồ, nhưng văn hóa súng đạn của Thụy Sĩ rất khác so với Hoa Kỳ. Tại Thụy Sĩ, người dân được giáo dục rằng giữ súng trong tay là trách nhiệm với an ninh quốc gia, chứ không phải tự vệ hoặc phục vụ sở thích cá nhân. Tại Mỹ, bạn mua súng như mua rau ngoài chợ, nhưng nếu bạn muốn mua súng ở Thụy Sĩ, bạn sẽ phải điền một mớ giấy tờ lằng nhằng và trải qua các bài kiểm tra lý lịch của cảnh sát, đồng thời phải tham gia các lớp huấn luyện bài bản, tất cả để chứng tỏ bạn không phải mối nguy của xã hội và bạn cũng chỉ được mua súng với một số lượng hạn chế. Ngoài ra, bạn không được mua hoặc giữ đạn Đạn dược sẽ được cung cấp tại trường bắn hoặc khi có lệnh tổng động viên Bạn cũng cần phải có giấy phép thì mới được mang súng trên người hoặc để súng trong ô tô Trên tất cả, đại đa số người Thụy Sĩ giữ súng vì họ tin tưởng vào chính quyền Còn người Mỹ thì ngược lại Bằng chứng nằm ở việc Dù giữ nhiều súng như thế nhưng tỷ lệ tội phạm gây chết người ở Thụy Sĩ là 0.59 Trên 100.000 dân Theo số liệu năm 2018 Và trong năm đó chỉ có 50 nạn nhân thuộc vào hàng thấp nhất thế giới. Trong khi đó, con số này ở Mỹ là 4.96 trên 100.000 và số nạn nhân là trên 16.000 người. Nhờ văn hóa sống đạn này, Thụy Sĩ có thể triển khai tốt chiến thuật đánh du kích để chống lại những kẻ thù mạnh hơn. Khi có chiến tranh nổ ra, chiến thuật của người Thụy Sĩ sẽ là rút lui về các vùng núi hiểm trở và khiến cho quân địch khổ sở hết mức có thể. Tại những công trình giao thông chủ chốt như đường cao tốc, hầm, cầu, đèo hoặc đường sắt, Quân đội Thụy Sĩ bố trí rất nhiều thuốc nổ để có thể kích nổ và chặt đứt đường hành quân của xe cơ giới địch. Ước tính ở Thụy Sĩ có khoảng trên 3.000 vị trí như thế. Ngoài ra, ở Thụy Sĩ còn có một thứ được gọi là răng rồng. Những công trình bằng bê tông có ngoại hình trông giống một thành Chocolate Toblerone. Thứ sẽ làm chậm tốc độ của xe tăng để chúng dễ bị sống chống tăng tiêu diệt. Hầu hết các nước đã phá hủy những công trình như thế, nhưng Thụy Sĩ thì không. Người thụ sĩ cũng giống như người Việt Nam hoặc Phần Lan, đây là những bậc thầy về ngụy trang trong chiến tranh. Rất nhiều ngôi nhà, tảng đá và ngọn đồi trông hoàn toàn có vẻ vô hại, nhưng thực ra lại là những căn cứ quân sự thu nhỏ. Biệt thự Villa Rose tại thị trấn Nien, một vị trí chiến lược quan trọng trên bản đồ thụ sĩ như đã nói tới ở trên. Căn biệt thự này thực ra là một pháo đài thu nhỏ ngụy trang nằm ngay gần một hàng rào Thúp Căn tròi bên phải trông như một cái chuồng ngựa vô hại nhưng nó đang giấu một khẩu pháo chống tăng và một ụ súng máy bên trong. Mỏm đá này là một căn cứ quân sự tuyệt vời, bởi nó có tầm nhìn chiến lược ra thành phố, dòng sông, đường ray và cây cầu bên dưới. Không những thế, ở bên dưới những ngọn núi thuộc dãy Ops hùng vĩ còn là các sân bay và kho máy bay được ẩn giấu hết sức tinh vi. Người Thụy Sĩ che đậy sự có mặt của những căn cứ này. Đã từng có lần binh lính Thụy Sĩ nói về chúng trên mạng, nhưng những thông tin này đã sớm bị xóa bỏ khỏi Internet. Thụy Sĩ có không quân trên dạy Ops, nhưng các sân bay đó ở đâu thì không ai biết. Đây chính là thông điệp Thụy Sĩ muốn gửi đến cho những ai định dùng không quân đánh phá nước này. Nói về những thứ được ẩn dấu ở Thủy Sĩ thì không thể không nhắc tới các Bonkis. Kể từ khi vũ khí hạt nhân lần đầu xuống trận năm 1945, kể theo đó là cuộc chiến ý thức hệ giữa Mỹ và Liên Xô, Thụy Sĩ luôn lo ngại về nguy cơ của một cuộc chiến tranh hạt nhân. Do đó, một hệ thống bonky đồ sộ đã được xây dựng khắp cả nước để đảm bảo mọi công dân Thụy Sĩ đều có thể được an toàn khi chiến tranh hạt nhân xảy ra. Hiện nay, bất cứ ai xây nhà mới tại Thụy Sĩ cũng phải đảm bảo ngôi nhà của mình có một bonky đủ để chống chọi một vụ nổ hạt nhân. Hoặc nếu bạn sợ chi phí đắt đỏ, thì bạn phải trả tiền để đặt trước một chỗ bonky công cộng tại khu vực bạn sống. Bonky công cộng có mặt tại các tòa nhà hành chính, nhà ga và những địa điểm đông người qua lại khác. Trên dãy Ops thì đương nhiên là có một số lượng bong kia đồ sổ, phục vụ cả mục đích quân sự và dân sự. Các bong kia của Thụy Sĩ hiện tại có thể chứa được 113% dân số Thụy Sĩ hiện nay trong vòng vài tháng. Họ đã tính cả trường hợp một lượng lớn người di cư vào Thụy Sĩ lánh nạn. Nguy cơ của một cuộc chiến tranh hạt nhân đã không còn nóng bỏng kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc. Nhiều bong kia tận thế trước kia nay đã trở thành các điểm du lịch giải trí. Còn các bong kia gia đình thì, bạn nên nhớ, rượu vang và pho mát là những loại thực phẩm quan trọng của văn hóa thụy sĩ do đó các bon kia này sẽ trở thành hầm chứa rượu và pho mát tất nhiên khi cuộc chiến tranh hạt nhân lại cận kề thì các bon kia sẽ lại quay về mục đích ban đầu của chúng khi bụi phóng xạ tan đi khả năng cao thế giới sẽ chỉ còn các nguyên thủ quốc gia lũ gián và tám trăm triệu dân thụy sĩ nếu chiến tranh hạt nhân không đánh bại được họ thì điều gì có thể làm được đây nhờ có hàng đào địa lý chính sách ngoại giao trung lập sức mạnh kinh tế và chiến lược quân sự thụy sĩ thực sự giống như một cái bậy khổng lồ ẩn bên trong một pháo đài khổng lồ thách thức mọi cỗ máy chiến tranh mạnh mẽ nhất một quốc gia yên bình có thiên nhiên tươi đẹp chính phủ minh bạch nền dân chủ trực tiếp chất lượng sống cao tư tưởng văn minh tiến bộ thu nhập dồi dào và đảm bảo về an ninh còn lại đây chính là đất nước hoàn hảo nhất thế giới vậy nên hãy tiết kiệm tiền dần đi Nhớ đầu nếu sau này, vào khoảng những năm 2030, bạn nghe tin rằng có một người đàn ông gốc áo với bộ ria kỳ lạ đang phát biểu hùng hồn trước đám đông giận dự ở Berlin Đến lúc đó, hãy book vé máy bay đi Thụy Sĩ nha! Những luận điểm mà tác giả Nevi Brunet đưa ra quả thật rất thú vị. Tuy nhiên, bạn đọc của Spirem cũng đưa ra một số ý kiến phản biện cũng rất đáng để xem xét. Bạn Phan Thành Long đã đưa ra những phản biện về bài viết của tác giả như sau. Thụy Sĩ từng bị xâm lược bởi người La Mã, cai trị bởi người Đức, Áo trong suốt hàng nghìn năm sau đó bị Napoleon xâm lược một lần nữa như một phần của Áo Đức và gần như được khôi phục lại với ý nghĩa duy nhất là trở thành vùng đệm mềm quyền lực giữa Đức, Áo và Pháp. Đồng thời, bạn Phan Thành Long cũng đưa ra những kiến giải sâu hơn về việc tại sao Thụy Sĩ có thể tồn tại giữa các cường quốc châu Âu như vậy. Hội nghị viên năm 1814 đến năm 1815 Phân chia lại Châu Âu sau khi đánh bại Pháp tạo ra nước Thụy Sĩ độc lập, nhét thêm một số lãnh thổ của Áo, của Ý và của Pháp vào lãnh thổ Thụy Sĩ. Trong đó điểm mấu chốt là các ông lớn khẳng định tính tự trị của Thụy Sĩ vào hiệp ước khiến quốc gia này ra đời. mục đích chính của nó là ngăn cản người Pháp thò tay vào các thành phố Nam Đức và ngược lại. Câu chuyện tương tự xảy ra với vùng Flanders bị chia làm ba nước Bỉ, Hà Lan, Luxembourg và Ukraine. Nói chung. Cách mà các quốc gia phương Tây giải quyết mâu thuẫn năm đó rất đơn giản Ấy là nếu một vùng các bên không giải quyết được bằng vũ lực thì cho nó độc lập thành quốc gia riêng Mục đích chính của quá trình độc lập này là ngăn cản sức mạnh của các mạng Pháp đang lan tràn khắp châu Âu lúc đó bằng tính dân tộc có tính vùng miền Nên lưu ý rằng khái niệm dân tộc Pháp, công dân Pháp và quốc gia Pháp là do Napoleon khai sáng ra từ đó người Pháp có cái gọi là vinh quang nước Pháp bắt đầu bội tinh Ngoài ra, trong lịch sử của mình Thụy Sĩ chịu ảnh hưởng nặng nề bởi ba thế lực. Đầu tiên là Pháp, quốc gia lớn mạnh nằm ngay cạnh họ. Trên thực tế, hơn 30% lãnh thổ Thụy Sĩ từng là lãnh thổ Pháp. Thông qua các quý tộc Burgundy, Pháp thẩm thấu quyền lực vào miền Nam nước Đức và miền Bắc nước Ý. Lính đánh thuê Thụy Sĩ còn là nguồn mộ binh quan trọng cho quân đội Pháp kể cả thời hiện tại. Một thế lực nữa ảnh hưởng lớn lên Thụy Sĩ chính là Giáo hoàng. Dù phần lớn Liên bang Thụy Sĩ theo phái Kháng cách sự ra đời của thị sĩ đậm dấu ấn chính trị của giáo hoàng đến mức từng có thời điểm dòng tiền từ Vatican là thứ duy nhất nuôi sống người thụy sĩ. Cuối cùng, ảnh hưởng lớn nhất đến thụy sĩ có lẽ là, là nước Đức hay nói chính xác hơn là các thành phố ở Nam Đức. Để hiểu điều đó thì trước hết ta cần nắm qua một chút về địa lý của nước Đức. Theo đó, lịch sử Đức có sự phân chia rõ rệt giữa các vùng canh tác của họ. Vùng Nam Đức thì là nơi đất trồng lúa mạch tốt và trù phú là nền tảng hình thành nên cơ chế các vương quốc nông nghiệp trù phú Vùng Tây Bắc Đức thuận tiện cho hải cảng hình thành nên các thành phố thương nghiệp Ngược lại, vùng đất cát phía Đông Bắc rất khó trồng lúa mạch tạo nên những quân đoàn lên đánh thuê danh tiếng lẫy lừng thử tạo nên tiền vốn cho đế quốc phổ khát tiếng Giống như người Brandenburg, người thụy sĩ nổi tiếng nhờ lên đánh thuê Đất nước nhiều địa hình chia cắt, khó phát triển nông nghiệp nhưng địa hình núi cao lại đẻ ra những chiến binh cao to lực lượng Người Thụy Sĩ vì vậy trở thành nguồn mộ binh quan trọng cho tất cả các vương quốc xung quanh bao gồm cả Pháp, để Chế La Mã Thần Thánh, Áo và Ý Tuy nhiên, không có nơi nào tiêu tốn nhiều lính Thụy Sĩ như vùng Nam Đức, nơi đất đai trù phú, thiên nhiên ưu đãi, dân số ít và dày đặc các thành quốc Trong suốt hàng trăm năm, GDP chính của Thụy Sĩ đến từ đi làm đánh thuê Khác với phổ, Thụy Sĩ không thống nhất do bị chia rẽ bởi các thành bang có chính kiến khác nhau và khác với Ukraine Thụy Sĩ tồn tại trong trật tự đa cực bị ảnh hưởng bởi quá nhiều quốc gia Tiếp tục phản biện về ý kiến của Neville Brunet về Thụy Sĩ trong thời kỳ Thế chiến thứ hai, Bạn Phan Thành Long đưa ra những kiến giải như sau Trước tiên, phải khẳng định là Thụy Sĩ đóng vai trò cực lớn trong sự ra đời của nước Đức Quốc xã Các ngân hàng Thụy Sĩ xuất hiện với nhiệm vụ giải quyết đóng vàng vô tận thu được từ các đoàn đến đánh thuê Từng có thời các ngân hàng này chuyên giải quyết các giao dịch ngầm bẩn thiểu của toàn bộ châu Âu Nhưng thực ra, chỉ đến giai đoạn hậu thế chiến thứ nhất, các ngân hàng Thụy Sĩ mới thực sự thể hiện sức mạnh của mình. Ta biết rằng, Đức là nước thua trận trong thế chiến thứ nhất và đã phải chịu cảnh bị áp đặt một loạt các trừng phạt kinh tế gần như vô tận bởi các nước thắng trận là Anh và Pháp. Trong bối cảnh đó, gần như 100% các tài khoản quốc tế của Đức bị đóng băng. Thụy Sĩ là nước duy nhất không đóng băng các tài khoản này, vì vậy dòng tiền ra và vào Đức lúc đó đều thông qua Thụy Sĩ. Trong Thế chiến thứ hai, Mỹ đứng cạnh Anh và Pháp thắng trận nhưng thế lực lớn nhất nước Mỹ lúc đó là nhóm tư bản gốc Đức lại vô cùng căm tức nhìn Đức Vĩ Đại bị sỉ nhục bởi Hiệp định Versailles. Trên thực tế, từ năm 1924, có một tổ chức tên gọi là Hội nhóm tự do của những người Tilton được lập nên ở Chicago. Đến năm 1932, nó được đổi tên là những người bạn của phong trào Hitler sau khi Hitler ra tù và công khai tranh cử. Tổ chức này trở thành cầu nối liên kết nhóm từ bạn Chicago lớp đó là Rockefeller và Carnegie với sự phát triển của đảng d Theo một nghiên cứu đăng trên Times năm 2018, tổ chức này đã hỗ trợ cho Hitler lên đến 1,8 tỷ đô la giá trị quy đổi. Và điều thú vị là người đóng vai trò tổ chức kiến thiết tài chính này là Prescott Bush, cha của Tổng thống George Herbert Bush, ông nội của Tổng thống George Walker Bush thông qua ngân hàng Union Banking. Sau khi Hitler nắm quyền. Các ngân hàng thụy sĩ đóng vai trò quan trọng trong quá trình tái trang bị cho Đức thông qua kế hoạch Mifo, được thực hiện bởi ngân hàng trung ương Đức. Lúc này, nhà Rockefeller và Carnegie đều công khai đổ tiền vào các trường đại học Đức, nơi hóa ra là căn cứ để người Đức nghiên cứu vũ khí kiểu mới. Dòng tiền từ Mifo lên đến mức chỉ riêng năm 1938, nó trị giá 12 tỷ mát Đức. Để so sánh, một chiếc xe tăng Panther mới có giá 150.000 mát Đức, một chiếc Tiger, có giá 250 ngàn mark Đức và toàn bộ trái phiếu chính phủ Đức phát hành năm đó mới chỉ có 19 tỷ mark. Bộ Tư lệnh Đức không chỉ một lần lên kế hoạch Janupon xâm chiếm Thụy Sĩ, thậm chí người Đức còn tính toán sử dụng 4 sư đoàn lính sơn cước ý đầy kinh nghiệm và hai sư đoàn lính dù. Tuy nhiên tất cả đều bị hủy bỏ bởi vì Thụy Sĩ áp dụng chính sách trung lập tuyệt đối, hạn chế tối đa người nhập cư từ nước khác và Thụy Sĩ. Trong suốt cuộc chiến Thụy Sĩ chỉ tiếp cận 644 người Do Thái trốn được từ Đức. Tệ hơn nữa, Thụy Sĩ mở cửa toàn diện lĩnh vực ngân hàng cho các giao dịch chuyển vàng giữa Đức và Mỹ trong suốt giai đoạn từ năm 1939 đến năm 1945. Thụy Sĩ xử lý hơn 3.000 giao dịch vàng giữa Đức, Mỹ. Các tài sản khác của Đức lưu trữ tại ngân hàng Thụy Sĩ thì chưa có báo cáo. Chỉ tính đến có rất nhiều tài sản của người Do Thái bị chết ở Đức, không trả lại lên đến hàng chục tỷ đô la giá trị quy đổi hiện tại. Vì vậy, Thụy sĩ sống sót trong thế chiến thứ hai đơn giản là vì quốc gia đó lựa chọn trở thành tay chân cho Đức quốc xã và thu lợi kết xù từ đó. Tại sao Đức phải thông qua Thụy sĩ để thực hiện giao dịch? Vì đó là cách duy nhất để họ vượt qua vòng vây của Hiệp ước Versailles và con mắt quan sát của người Anh thông qua giao dịch bằng đồng Thụy sĩ tại các giao dịch nội khoản liên ngân hàng không công khai. Cũng nhờ đó, Đức mua được những kim loại Đức không có như Volframp, Dò Mỏ, vân vân Để nói rõ hơn, Nội địa Đức có rất ít frame chất cực kỳ quan trọng trong sản xuất thép siêu cường và thép nhẹ cho máy bay chiến đấu. Đức phải mua Volfrein từ Bồ Đào Nha và Thổ Nhĩ Kỳ cũng như chính thụy Sĩ. Có thể nói, nếu các ngân hàng thụy Sĩ không tồn tại, người Đức sẽ rất khó để sản xuất được hai vạn chiếc FW-190, 6.000 chiếc Panther và chưa nói hàng ngàn chiếc Tiger, Tiger hai Trong giai đoạn năm 1939 đến năm 1945, khi mà đồng Frank thụy Sĩ là đồng tiền tự do nhất, còn thoải mái giao dịch toàn cầu Toàn bộ số tiền đức bán vàng được sử dụng để mua hàng hóa và kim loại từ các nước trung lập Lịch sử Thụy Sĩ năm đó đầy vét hoang ố. Nhưng người Thụy Sĩ nhận thức lịch sử của mình Họ thừa nhận họ từng hợp tác với Hitler để sống sót Thụy Sĩ sau chiến tranh không bị xâm lược hay chiếm đóng do họ giữ vai trò trung lập Đồng thời cũng bởi vai trò cầu nối Đông Tây của họ khi cả Liên Xô lẫn Mỹ đều chọn Zurich là sân nhà trung lập cho các cuộc đàm phán hai bên Thụy Sĩ thì tiếp tục chính sách trung lập hóa với chiêu tìm mọi tổ chức quốc tế, tham gia tối đa hòa giải quốc tế, nhấn mạnh vai trò người trung gian của họ, bao gồm cả đàm phán hòa bình nông Dương ở Geneva năm 1954. Thực tế mà nói, Thụy Sĩ không phải là một quốc gia không thể bị xâm lược. Quân đội Thụy Sĩ yếu ớt và dễ dàng bị bại gãy chỉ bằng vài cuộc ném bom. Cả đất nước dễ dàng bị xâm lược đến mức họ chuẩn bị kế hoạch từ bỏ một nửa đất nước nếu bị tấn công để rút xuống hầm và chiến đấu. Vì vậy, Người Thụy Sĩ hiểu rõ hơn ai hết nguy cơ luôn ở bên ngoài kia. Họ chọn lối sống kỷ luật và tiết kiệm, cũng như thực dụng và luôn luôn hòa nhã, theo cách quốc gia họ đã tồn tại vậy. Nói cách khác, họ xử lý những thứ bẩn thỉu nhất của nhân loại, đồng thời kiến thiết và bảo vệ những góc nhân văn nhất của nhân loại. Và đó là những lý giải và phân tích của tác giả Navey Blueneath, cũng như một số phản hồi của người dùng Spyroom về luận điểm tại sao Thụy Sĩ không thể bị xâm lược. Các bạn nghĩ như thế nào về đánh giá và những lập luận trên video? Đừng ngần ngại chia sẻ ý kiến của mình trong phần bình luận bên dưới nha! Và nếu thích video lần này, đừng quên like, share cũng như subscribe và bật nút chuông thông báo của kênh Spyroom để đón xem nhiều video thú vị trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại! Đây là Spyroom, còn mình là Nam.